0: Also talent ist in erster Linie ein Active-Sourcing-Tool. Das heißt, wenn man eine Stelle offen hat, dann schaltet man zum Beispiel Stellenanzeigen auf verschiedenen Plattformen. Aber oft ist es im IT-Bereich ja der Fall, das ist ein gutes Beispiel, dass man die Leute nicht befindet. Es gibt keine Resonanz mehr auf die Stellenanzeigen. Da geht man aktiv auf Leute zu und wir haben die Möglichkeit, ein bisschen vergleichbar mit Google, über eine Talentsuchmaschine verschiedenste Talente netzwerkübergreifend zu finden. Das ist Digital Heroes Live,
1: dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Liebe Tina, herzlich willkommen bei Digital Heroes Live hier heute zu einem spannenden Thema, nämlich Talentwunder. An dieser Stelle vielen lieben Dank, dass es geklappt hat und herzlich willkommen.
0: Super. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, das Thema Talentwunder oder mich und Talentwunder vorzustellen. Das Thema Active Sourcing halt vielleicht mal ein bisschen zu thematisieren. Digitalisierung beim Thema Active Sourcing oder im Bereich Active Sourcing. Ich freue mich auf äh, ja das Gespräch und den Austausch.
1: Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich nicht nur Fragen stellen kann, sondern dass du auch dich bereit erklärt hast, so ein bisschen was zu zeigen, damit wir, die jetzt ein bisschen zuhören, auch ein bisschen besser verstehen, was kann überhaupt Talent? Und bevor wir allerdings einsteigen, liebe Tina, vielleicht ganz kurz für unsere Hörer und Hörer, wer bist du genau und wie kommst du zu diesem Thema Active Sourcing? Mhm.
0: Gerne. Also mein, mein Name ist Tina Hildebrand. Ich bin seit jetzt ja, genau zwei Jahren bei Talentwunder, habe gestartet im Salesbereich bei Talentwunder und bin jetzt im Account- und Partnermanagement unterwegs. Das heißt, mache halt wirklich in vier Richtungen Kundenbetreuung, aber auch Partnerpflege, weil wir mit vielen verschiedenen Unternehmen auch gerne zusammenarbeiten oder auch Partnerschaften eingehen. Genau, wie gesagt, seit zwei Jahren bei Talentwunder, ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich gekommen, aber immer im Bereich Software-as-a-Service-Lösung, was ja auch Talentwunder am Ende ist halt wirklich spezialisiert im Bereich Recruiting, Personalbeschaffung, HR.
1: Was fasziniert dich persönlich am Thema? Also ich meine, Active Sourcing ist eigentlich das Stichwort schon jetzt seit mehreren Jahren. Ich glaube, der Krieg oder der War for Talents, wie es so oft heißt, ist ja nicht gerade etwas, was uns seit gestern beschäftigt, sondern länger und jetzt natürlich umso mehr. Was hat dich damals ein bisschen fasziniert am Thema?
0: Ich finde es faszinierend, dass man am Anfang gar nicht über das Thema War, War of oder for Talent ähm, ja Bescheid wusste. Das ist ja eigentlich eher so ein typisches Silicon Valley-Thema. Da ist es halt schon jahrelang ein großes Thema, dass man die besten Leute, ob das jetzt im Silicon Valley, bei Google, Facebook ist, in Deutschland ist es noch ja, ziemlich wird es ziemlich stiefmütterlich noch behandelt und ich fand es interessant, das mal zu hören, dass man, okay, stimmt, du wirst ja auch persönlich angeschrieben von Leuten, die rekrutieren dich. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man Lebensläufe rausschicken muss, sich bewerben muss, auf Stellenanzeigen, so wie ich es... Ganz am Anfang kannte. Genau, das Interessante ist auch das Thema, gerade im Active Sourcing und bei Talentwunder, dass es so viele verschiedene Plattformen gibt, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die vor allen Dingen auch Recruiting-relevant sind. Also wirklich ein ganz neuer Ansatz, nicht nur auf klassische Plattformen zu gehen, sondern wirklich weitere Plattformen fachspezifisch zu durchsuchen und somit neue Kandidaten zu finden oder auf anderem Wege zum Beispiel.
1: Das hat das Wort so, Sourcing auch so ein bisschen in sich, dass man nicht die richtigen Quellen anzapft. Sollen wir gleich mal so ein bisschen einsteigen in Medias Res sozusagen sagen, was unterscheide ich jetzt in dem Moment, wenn ich Talentwunder nutze oder euch eigentlich äh, mit an Bord hole, im Gegensatz zu, wenn ich irgendwo auf LinkedIn einen Ad schalte und die Leute melden sich vielleicht und vielleicht geht es doch den Funnel durch. Was passiert und was unterscheidet ihr Talentwunder vom Rest?
0: Also Talentwunder ist in erster Linie ein Active Sourcing Tool. Das heißt, wenn man eine Stelle offen hat, dann schaltet man zum Beispiel Stellenanzeigen auf verschiedenen Plattformen. Aber oft ist es im IT-Bereich ja der Fall, also ein gutes Beispiel, dass man die Leute nicht befindet. Es gibt keine Resonanz mehr auf die Stellenanzeigen. Da geht man aktiv auf Leute zu. Und wir haben die Möglichkeit, ein bisschen vergleichbar mit Google, über eine Talentsuchmaschine, verschiedenste Talente netzwerkübergreifend zu finden. Wir haben 30 verschiedene Netzwerke. Das heißt, der große Unterschied ist da, dass man jetzt nicht immer nur in einem Netzwerk unterwegs ist, sondern auf weiteren Netzwerken und da weitere Kandidaten findet. Und wie gesagt, außerhalb des, des, des Themas Stellenanzeigen noch das Thema Active Sourcing angeht, das heißt direkt neue und andere Kandidaten anspricht.
1: Das heißt auch so ein bisschen diese versteckten Talente und versteckten Leute auch findet, die jetzt nicht gerade jetzt omnipräsent sagen, ich brauche einen neuen Job, aber vielleicht spannend sein könnten, auch mittelfristig die Opportunity wahrzunehmen, die Firma zu wechseln und dementsprechend auch richtigen Skills mitbringen müssen.
0: Genau, genau, das auf jeden Fall. Also es ist ja oft so, dass heutzutage die Leute im Job sind, vielleicht schon die innere Kündigung haben, aber noch gar nicht so richtig... Ja, vielleicht den Bedarf haben oder die Muße. Ne? Viele, gerade im deutschen Bereich, man ist dann irgendwie an der Stelle, man ist sicher, aber man fühlt sich vielleicht doch nicht mehr ganz so wohl. Und dann kommt jemand, ein Rekruter in dem Fall, auf einen zu. So war es in meinem Fall ganz, ganz oft, dass ich gesagt habe, okay, ja, jetzt gerade, ich suche vielleicht neue Herausforderungen. Irgendwie möchte ich einen nächsten Schritt machen, kann ich aber in der Firma nicht. Ja. Dann kam der Recruiter auf mich zu und dann dachte ich mir so, hm, ja, ich spreche vielleicht mal mit jemandem, der mir eine neue Perspektive anbietet.
1: Und hier geht es einen Schritt weiter. Das heißt, in dem Moment nicht nur sagen, ich suche das Talent, sondern ich suche auch ein bisschen das Ökosystem ab in dem Moment. Was macht jetzt Talentwunder ganz konkret?
0: Wie schon erwähnt, ist Talentwunder ganz klassisch eine Suchmaschine. Also wirklich ein bisschen vergleichbar wie Google, Da soll auch so einfach funktionieren. Grundlegend Scrapen, das ist der Fachbegriff, Scrapen wir unterschiedlichste Netzwerke. Das heißt, man hat eine, eine Sucheingabe, eine Software-as-a-Service-Lösung, gibt einen Begriff und da gehen wir auch immer so ein bisschen in die Beratung rein, nicht nur einen Jobtitel anzugeben, sondern verschiedene Skills, die ein Kandidat mitbringen muss oder sollte, gibt man ein. Und es werden dann netzwerkübergreifend wird eine Suche gestartet und es werden Kandidaten dann angezeigt, die auf verschiedenen Netzwerken unterwegs sind. Und im nächsten Schritt hat man dann die Möglichkeit, durch verschiedene Filterarten oder verschiedene Filter ja noch mal runter zu reduzieren, weil wir über eine Milliarde Profile haben. Kann natürlich passieren, dass man wenn man jetzt den Java-Developer in Berlin, gehen wir mal Beispiel, ich sitze ja hier in Berlin oder Talentfunder sitzt in Berlin, wenn man das eingibt, gibt es bestimmt mindestens oh, 5000 Java-Developer
1: jetzt.
0: Ja. Und da ist halt die Frage, okay, wie reduziere ich das? Weil wenn man Google nutzt, als wie Vergleich Suchmaschine, hat man natürlich auch eine semantische Suche. Das heißt, auch da auf der fünften Seite kommen dann Treffer, die vielleicht nicht mehr ganz so treffend sind. Und ja, so hat man die Möglichkeit, das so runter zu reduzieren, dass man am Ende im besten Fall die 30 perfekten Kandidaten hat, die man dann anschreiben kann.
1: Heißt also aber auch, man muss sich im Vorfeld sehr genau Gedanken machen, wegen, was sind die richtigen Keywords, auch die booleanischen Begriffe dahinter, wahrscheinlich um rauszufiltern, eben nicht die 500, sondern die 30 richtigen dann auch anzuzeigen. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Man muss schon äh, so ein bisschen die Idee haben, wie soll der perfekte Kandidat aussehen. Man im Hintergrund macht man im Marketing ja auch, man generiert sich eine Persona. Mhm. Das Gute bei Talentwunder ist, dass wir mit einer KI arbeiten, also mit einer künstlichen Intelligenz. Heißt, im Umkehrschluss muss man vielleicht nicht hundertprozentig wissen, welche Schlagworte ich wirklich nutzen muss. Okay. Heißt, ich gebe zum Beispiel das Wort, gehen wir wieder auf Java-Developer ein, suchen Java-Developer und unsere künstliche Intelligenz reagiert innerhalb der Suche und schlägt weitere Schlagworte vor, die interessant sein könnten im Skillset zum Beispiel, im Skillset-Bereich, um einen guten Kandidaten zu finden, der vielleicht nicht irgendwie ganz klassisch Java-Developer heißt. Es gibt ja auch diesen Jobtitel Wirrwarr auf dem Markt. Jeder heißt irgendwie anders, macht aber irgendwo doch das Gleiche. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dann über Skills zu gehen. Es werden Skills angezeigt, vielleicht andere Formulierungen, andere Schreibweisen. Und so unterstützt unsere künstliche Intelligenz, die Reichweite aufzubauen und vielleicht auch nach anderen Kandidaten oder Schlagworten zu suchen.
1: Heißt vor allem auch, wenn ich jetzt irgendwie ein spezifisches Profil suche, das ich vielleicht jetzt hier nicht in Deutschland, Österreich oder Schweiz gerade finde, dass ich, das hast vorhin gesagt, eine Milliarde Profile mir angehen kann. Ich könnte auch Nearshoring betreiben sozusagen, finde vielleicht den Expat aus deutschem Haus, irgendwie der jetzt gerade in Spanien lebt, aber perfekt Skills passt. Vielleicht aber bei seinem Jobtitel was anderes angegeben hat, weil es ein anderes Land ist und trotzdem sehe ich dann die Person in meinem Suchfilter.
0: Genau, so ist es. Also es ist wie gesagt wir durch die künstliche die guckt auf diese reellen Profile, lernt auch immer weiter und hat so die Möglichkeit, mehrere Schlagworte dann mit in, zu integrieren oder vorzuschlagen. Man kann dann immer entscheiden, okay, ist das ein passendes Schlagwort oder nicht? Und so erweitert man diesen Suchstring so über die bolischen Operatoren, wie äh, du bereits genannt hast, so arbeiten wir halt auch und ja, haben so die Möglichkeit halt einfach, diese große Masse an Daten so runterzubrechen, dass sie einem irgendwo sehr, sehr schnell weiterhelfen. Denn wir haben uns ja irgendwo auf die Fahne geschrieben, gerade im Active Sourcing, das Thema ähm, ja dieses Thema Ressourcen einfach zu optimieren. Weil es ist ein zeitlicher Aufwand. Gerade der ja. Switch ist ein zeitlicher Aufwand. Ähm, man weiß manchmal nicht, wo man ansetzen kann. Und da hat sich Talent von auf die Fahne geschrieben, da zu unterstützen, dass man so schnell wie möglich die perfekten Kandidaten für seine offene Stelle findet.
1: Wie sieht es jetzt konkret aus, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe verstanden, ich brauche das sind das Skillset, ich brauche die und die Persona, dann gehe ich auf die Plattform, ich habe dann Software-as-a-Service, ähm, subscription ab in dem Moment, das heißt, ich gehe da rein, ähm, lege den Suchfilter an, was passiert da genau? Wie kann man das sich so ein bisschen vorstellen? Ich verstehe so ein bisschen und Schreiben, was ist da genau passiert? Ich sehe schon, das sehen die Leute nicht oder sie hören es ein bisschen. Du gehst auf die Plattform rauf. Kannst du mal ein bisschen durchführen, was jetzt genau passiert?
0: Genau, also ich würde es mal so ein bisschen beschreiben und hoffe, dass es auch verständlich ist, ohne dass man es sieht. Also es ist wirklich so, man lockt sich ein. Ganz, ganz klassisch. Man sagt, okay, ich möchte jetzt. Ich bin jetzt der Researcher oder der Active Source Recruiter und möchte jetzt eine... Stelle suchen und mal gucken, was für Kandidaten es gibt. Dann gehe ich erstmal ins System, logge mich ganz einfach ein. Es ist eine Software-as-a-Service-Lösung, das heißt, es ist jetzt keine kein Download, kein Upload, keine Installation nötig unbedingt, also das heißt, unbedingt ist es nicht nötig. Das heißt, man bekommt einen Benutzernamen und ein Passwort und kann sich zu jeder Zeit auf jedem Endgerät einloggen. Okay. Man hat hier dann im ersten Schritt die Möglichkeit, Projekte anzulegen. Das heißt, wirklich seine offene Stelle oder in dem Fall seine Vakanz zu formulieren, zu beschreiben, kollaborativ zusammenzuarbeiten mit verschiedenen Abteilungen. Das ist halt das, was jetzt auch perspektivisch noch interessanter wird in vielen Recruiting-Abteilungen mit der Fachabteilung enger zusammenzuarbeiten, transparenter zusammenzuarbeiten, aber auch vielleicht mit den anderen Kollegen nochmal mehr transparenter zu arbeiten, weil wir ja netzwerkübergreifend agieren. Das heißt, wir müssen halt irgendwo auch ähm, gewährleisten, und das ist das, was wir vor allen Dingen auch 2019 sehr, sehr fokussiert haben, dieses Thema Transparenz wie ein CRM zum Beispiel, ich weiß nicht, ob... Äh, ja, CRM ein geläufiger Klar, ja, ja. Begriff ist, ich denke schon. Da ist es ja auch so, dass man im, Sales, im CRM dokumentiert, wen habe ich angesprochen, wo habe ich den angesprochen. Wenn man nur auf einer Plattform unterwegs ist, ist es natürlich, ist es nicht die Notwendigkeit vielleicht, mhm. ja. aber wir haben jetzt übergreifend ein Tool, was mehrere Plattformen ja, durchsucht. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass der Kandidat auf der einen Plattform gefunden wird, aber auch auf der anderen. Und da muss es ja gewährleistet sein, dass es keine Doppelanschriften gibt. Absolut, ja. Genau. Und das ist so der Ansatz. Das heißt, man beschreibt ein Projekt, man sucht sich die Leute aus, die mitarbeiten sollen, mit denen man transparent und kollaborativ zusammenarbeiten möchte. Und dann geht man auch schnell direkt schon in die Suche und kann ganz, ganz einfach, wie schon ein bisschen der Vergleich wie Google, in einer Suche, in einem Suchbereich eingeben. Ich suche jetzt ein Java-Developer. Gebt einfach das Wort Java ein, wirklich ganz, ganz einfach und schon reagiert die künstliche Intelligenz und schlägt weitere Schlagworte vor, ob das jetzt äh, normal Java ist, vor Dingen auch Fachsprachen. Also wir haben hier jetzt ähm, im Beispiel Java JEE -I -I, zum Beispiel. Mhm. Ja. Das ist halt vor allen Dingen, das sind auch Begrifflichkeiten, die auf fachspezifischen Netzwerken dann vorgeschlagen werden, weil es nicht auf allen Netzwerken die gleiche Konstellation gibt. Auf einen gibt es die Jobtitel ganz klassisch, das sind die Businessnetzwerke. auf dem anderen zum Beispiel fachspezifisch, ob es IT, Design-Netzwerke sind, ähm, Wissenschaftsnetzwerke, soziale Netzwerke, die sind immer anders aufgebaut. Und auch da muss man berücksichtigen, dass man vielleicht auch diese ja, Schlagworte, die ein bisschen anders daherkommen, mit berücksichtigt, damit man auch diese Netzwerke in der Suche mit berücksichtigt.
1: Und das Tool machst du in dem Moment einfach, weil ich kann ja gleich unten auswählen. Ich habe jetzt hier so fünf Begriffe, die ich hinzufügen könnte.
0: Genau.
1: Ähm, ich sehe auch so ein bisschen Smart Search. Ist das in die geht's in dieselbe Richtung? Oder geht es hier so ein bisschen auch in die ergänzende Möglichkeit? Das heißt, Leute, die gewisse Profile suchen, suchen dann auch nach und da kann ich mich inspirieren lassen. Oder was muss ich mich da darunter vorstellen?
0: Die Smart Search, die haben wir integriert. Wir haben zwei Optionen der Suche. Also wir ah. haben einmal die klassische Suche, die über die boolischen Operatoren geht, weil es ist einfach bekannt, es wird oft genutzt mit ja. OR, AND und NOT. Wir haben weitere, also insgesamt haben wir zum Beispiel 30 verschiedene Operatoren, die auch Filter, äh, Filter mit sich ziehen. Die Smart Search, die haben wir jetzt Anfang, Ende 2020 oder Mitte 2020 mit eingebaut, okay. weil es ist einfach eine andere Usability. Wir haben nämlich ah. gemerkt, dass vielleicht ja einige Leute, die gerade das Thema Active Sourcing anfangs angehen, die das Thema Bullshit Operator noch gar nicht kennen, dass die vielleicht so ein bisschen, ich würde nicht sagen Probleme, aber Herausforderungen, ist eine Herausforderung, mit Bullshit Operatoren zu arbeiten. Ja. Weil da sind ja schon einige Regeln, die man beachten muss. Deswegen haben wir entschieden, eine Smart Search aufzubauen. Das heißt, es ist ein bisschen wie wie ein Reiseportal. Das heißt, diese Eingaben über Dropdowns zu gehen, über einfache, ja einfache Listeneingaben, über. Filter jetzt,
1: sehe ich hier, ne? Ja. Genau,
0: Filter, die man einstellt, wie gesagt, Checkboxen, Dropdowns oder auch Regler. Wie man es halt kennt, ob es Booking.com ist, ob das Ebay ist, da kann man ja auch Filter einstellen, die dann über bestimmte Auswahlmöglichkeiten gehen. Das heißt, man kann hier diese Filter, die man normalerweise über die Bullish-Operatoren dann hinzufügt, kann man hier ganz klassisch im bekannten Bereich über Eingabebereiche zum Beispiel oder auch, wie gesagt, Checkboxen berücksichtigen.
1: Was ich gerade spannend finde, was ich jetzt hier sehe sehr wie ich so ein bisschen beschreibe, ist wir haben unten noch Regler, die du vorhin so ganz kurz angetönt, im Rahmen von Einsatzrelevanz, Umzugsbereitschaft, Wechselbereitschaft. Was war so ein bisschen der Aspekt hier, wo du sagst, ich brauche jetzt hier auch so gewisse Faktoren wie Kontaktierbarkeit und diese Relevanzgeschichten ist es heute so auch ein Thema, wo die Leute sagen, okay, ich will auch vielleicht meinen Pool erweitern und mein, mein Umfeld so ein bisschen vergrößern, würde ich sage, okay, die Wechselwahrscheinlichkeit ist ein großes Thema oder auch vielleicht die Kontaktierbarkeit, damit ich auch an die richtigen Talente komme. Das unterscheidet euch ja schon ein bisschen auch von der klassischen, ich sage jetzt mal, ich gehe in eine hr rein und suche mal so ein bisschen Profil raus, so statisch sozusagen. Hier bin ich ja extrem dynamisch, oder?
0: Genau, richtig. Das kann auch eine Filteroption sein, weil wenn man zum Beispiel über die, die Wechselwahrscheinlichkeit geht, sucht man oder pickt man sich die Low-Hanging-Fruits raus. Diese Scorings, wie wir sie nennen, sind über einen Algorithmus gesteuert. Das heißt, es werden Parameter berücksichtigt, die diese Scorings beeinflussen. Im, jetzt kommt meistens immer die Frage, oder viele fragen sich, okay, wie kann ich denn von einem Kandidaten diese Wechselwahrscheinlichkeit berechnen? Was, was wird denn da berücksichtigt? Da ist es jetzt als, als klassisches Beispiel so, dass sich die Plattform des Kandidaten angeguckt wird, wo ich diesen gefunden habe. Mhm. Und da wird dann sowas wie Aktivität auf diesem Profil angeguckt. Hat derjenige ja. seine Skills geupdatet, sein Profilbild? Hat er sich sehr aktiv in den letzten Wochen vernetzt, vielleicht auch mit Recruitern? Das sind Parameter, die eine Wechselwahrscheinlichkeit berücksichtigen können. Ja. Wir gucken nicht in die Köpfe der Leute rein. Ich denke mal, dass es auch ganz wichtig ist. Man kann viele Daten auswerten. Wir wissen natürlich nicht hundertprozentig, wie wechselbereit derjenige ist. Natürlich, ja. Ist trotzdem ein Indiz und kann ja. halt helfen, zu filtern und eine Suchstrategie zu ermitteln, wo man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie eine bestimmte Anzahl von Leuten. Vielleicht suche ich einfach die, die mit der höheren Wechselwahrscheinlichkeit und gehe die, die als erstes an. Ja.
1: Und dann auch die Auswahl, welche Kommunikationswege. Weil es ist, glaube ich, spannend zu wissen, dass in dem Moment ich aussuchen kann, von wegen, ich sehe E-Mail, ich sehe ähm, Telefon. Ich nehme auch an, es wird auch angezeigt, welche social media anfalls häufig frequentiert, frequentiert werden und dementsprechend dort eine höhere Erreichbarkeit und Kontaktierbarkeit auch darstellt.
0: Genau richtig. Die Kontaktierbarkeit bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Netzwerke. Wenn ja. ich jetzt Kandidaten habe, die jetzt auf Xing sind ähm, und eine E-Mail-Adresse vorliegen haben. Die haben natürlich ein höheres Ranking in der Kontaktierbarkeit, weil es mehrere Kontaktierungswege gibt. Ja. Wenn ich aber, ähm, natürlich habe ich die Möglichkeit, auch nur nach E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu filtern. Das heißt, ich kann mir explizit nochmal anzeigen lassen, gib mir bitte Kandidaten raus, die eine öffentliche E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben okay. und die könnte ich zum Beispiel auch direkt über noch einen zusätzlichen Weg, also über den direkten E-Mail-Kontakt, ja. wenn ich diesen Kandidaten oder diese Kandidatin kontaktieren. Sehr spannend. Es ja, ist, ist nämlich ein Hinweis, der ganz, ganz wichtig ist. Wir haben eine große Datenmenge, es ja. sind aber auch wirklich nur, und das ist klar seit 2018 nochmal umso wichtiger geworden, datenschutzkonformer, also öffentliche Daten, die wir nutzen dürfen.
1: Also solche, die auch das freigeschaltet haben, zum Beispiel bei LinkedIn, sagen, okay, du kannst mich kontaktieren. Das ist auch, wenn ich zweiten Grades bin, kann ich aufs Profil gehen, sehen Kontaktmöglichkeiten und das ist dasselbe in dem Moment.
0: Genau, in dem Fall ist es sogar, dass wir nicht abhängig sind von, der, von dem Vernetzungsgrad, ja. sobald äh, je ein Profil öffentlich ist. Das heißt, im Hintergrund ist eingestellt, ich bin öffentlich über Suchmaschinen zu finden oder mein Profil ist halt nicht auf privat gestellt. Ja. So, dann finden wir diesen Kandidaten oder diese Kandidatin.
1: Das heißt, ich muss nicht unbedingt ein LinkedIn-Premium haben, um gewisse Features zu nutzen, sondern ich habe hier Talentwunder und ich habe einen Zugang.
0: Genau, richtig. Also es gibt ja. da keine Restriktion, dass man sagt, man darf jetzt keine Operatoren mehr verwenden. Die Operatoren sind bei uns immer freigeschaltet. Man muss einen bestimmten Vernetzungsgrad haben. Diese Restriktionen sind bei uns nicht vorhanden.
1: Ja. Können wir uns mal so ein Profil ansehen, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber so ein bisschen rauszufinden, von wegen, wie das so ein bisschen auch ausschaut und wie tief man da gehen kann?
0: Na klar. Wir können das Beispiel gerne mal weiterspinnen. Ich habe jetzt ja. mal ja Java eingegeben, neben ein paar Skills noch dazu, damit ich vielleicht ein bisschen Reichweite mehr Kandidaten auch habe. Man sieht, sobald ich auch klicke, also auf ein Schlagwort, was mir vorgeschlagen wird, ja. verknüpft sich dieses neue Schlagwort mit dem jeweils eingegebenen Schlagwort mit einem OR. Das heißt, durch den Bolgen-Operator OR wird dann die Reichweite erweitert, indem ich sage, ich suche jemanden, der Java auf dem Profil stehen hat oder in dem Fall jetzt, was ich eingegeben habe oder angeklickt habe, Java J2E. Und kann dann so mit weiteren Klicks, mit weiteren Schlagworten wirklich die Reichweite dann erhöhen. Gebt dann nur, das ist so der erste Filter, einfach lokal zu suchen. Viele Recruiter suchen, vielleicht deutschlandweit, suchen aber natürlich in einem Umkreis. Wir nehmen jetzt einfach Berlin, haben einen Umkreis standardgemäß von 50, kann ich auch anpassen. Ich kann sagen, nee, ich möchte wirklich nur 10 Kilometer Umkreis oder ich möchte 200 Kilometer Umkreis. Auch immer individuell machbar. Klick auf Suche und durch die Suche kommen jetzt über 9000 Ergebnisse, wow. ja. die netzwerkübergreifend fungieren. Das heißt, hier wird mir jetzt eine Anzahl von den Kandidaten eingezeigt. Erstmal ganz kurz und knapp, das heißt mit Name, mit wenn vorhanden, Jobtitel, Arbeitgeber etc. Man sieht innerhalb der kurzen Darstellung auch, woher habe ich diesen Kandidaten, also auf welcher Plattform habe ich diesen gefunden oder in dem Fall Kandidatin wir haben einmal LinkedIn dabei, natürlich, weil wir auch auf Java und Java Developer gibt es auch oft genug. Wir haben Xing dabei. Wir haben aber auch weitere wie Godeline zum Beispiel dabei. Mal so ein bisschen runterscroll. Das ist natürlich alles sehr viel und aber auch geordnet. Dann haben wir hier schon ein erstes, wenn wir ein bisschen runter, weiter runterscrolle, ein, ein IT-Netzwerk mit Stakeoverflow. Ja. Das heißt, wir haben wirklich eine netzwerkübergreifende Suche, weil wir mit der Suche und ohne Einschränkung von irgendwelchen Netzwerken haben wir alles durchsucht in und um Berlin, was auf jedem Netzwerk, welches wir durchsuchen, das sind 30 an der Zahl, zu finden ist.
1: Und ich sehe auch gleich hier so ein bisschen von der Darstellung her, also noch nett gemacht im Sinne von neben dem Titel und dem Namen und den Netzwerken, ich sehe auch gleich mit diesem Kreis. Äh Icons, die Relevanz, Wechselwirtschaft und die Umsatzbereitschaft, die Kontaktierbarkeit. Das heißt, ich kann auf einen Blick eigentlich so ein bisschen einen Überblick verschaffen und sagen, okay, ich fokussiere mich eher auf die Low-Hanging-Foods, wie du vorher gesagt hast. Oder ich könnte auch oben jetzt anfangen, reinzufiltern und sagen, okay, ich gehe mal auf alle, die auf LinkedIn sind, ich gehe auf, die auf Stack Overflow sind und so weiter. Was ist so ein bisschen jetzt aus deiner Erfahrung heraus auch so ein bisschen eine gute Taktik? Also wie finde ich jetzt aus diesen 9.000, über 9.000 Talenten meine Golden Nuggets in dem Moment?
0: Es gibt nicht das Plus Ultra. Ich würde immer empfehlen, verschiedenste Strategien zu gehen, weil die, die Speicherung der Kandidaten, die vielleicht für mich interessant sind, die sind nicht strategieabhängig. Heißt, in dem Fall, jetzt habe ich eine sehr allgemeine Strategie gewählt, vielleicht gehe ich halt erstmal mit dem Anspruch, die Low-Hanging-Fruits zu finden und da kann ich dann sehr schnell durch einen Operator, den ich auch durch Shortcuts, also so Tastenkombinationen anwählen kann, gehe ich auf die Wechselwahrscheinlichkeit, die zum Beispiel über 50 Punkte liegt. Wir haben ein Ranking von 0 bis 100. 50 ja. heißt in dem Fall neutral. Wenn ich das dann eingebe, kommen dann die Low-Hanging Foods in dem Fall mit einer höheren Wechselwahrscheinlichkeit und dann habe ich von 9.000 oder über 9.000 immer noch 9, über 9.000, weil das ist, so eine, das ist so eine Grenze. Ja,
1: 50 Prozent, ja oder nein? Ne? Ja.
0: Genau, nee, das ist so eine Grenze. Es ist äh, Über 9.000 heißt, es könnten auch 20.000 sein. Ach so. Mhm. Das deswegen, ja. Das ist. Äh, wir wollen da nicht eine konkrete Zahl eingeben, weil man soll ja. motiviert werden, so weit runter zu, äh, zu filtern und eigentlich ist es egal, ob es jetzt 10.000 sind, 20.000, es ist einfach zu viel. Ja, klar. Und Aber das haben wir jetzt gemacht, das heißt, durch diese Filterung sieht man auch dann sehr schnell, dass die Ergebnisse alle ein Scoring über 50 Punkten haben.
1: Ja, sehe ich ja.
0: Im nächsten Schritt, also wir haben natürlich jetzt auch einen Jobtitel genommen in Berlin, der sehr, sehr hoch frequentiert ist. Also das heißt, sehr viele Leute werden hier gesucht, sehr viele Java-Developer sind in Berlin einfach unterwegs. Eine gute Strategie kann sein, wenn man sagt, okay, ITler. ITler sind momentan schwer. ITler befinden sich nicht mehr unbedingt auf den beruflichen Netzwerken. Ja. Das ist so eine These, die stelle ich mal in den Raum, aber die wird mir sehr viel bestätigt. Ähm, ja, und wenn diese Leute auf diesen beruflichen Netzwerken zu finden sind, hat man trotzdem die Problematik, dass sie nicht mehr aktiv sind, nicht mehr so sehr aktiv und einfach gar nicht mehr antworten. Ja. Das ist einfach der Hintergrund dem geschuldet, dass diese Netzwerke heutzutage sehr viel genutzt werden von Rekrutern. Sehr viele Rekruter sind in Konkurrenz auf diesen Netzwerken und die ITler möchten eigentlich sich nur vernetzen um irgendwelche Vorteile. Also sich wirklich diesen eigentlichen Vernetzungscharakter wollten sie eigentlich wieder zurück. Und deswegen haben sich auch mittlerweile sehr, sehr viele IT-Netzwerke rauskristallisiert. Und diese Netzwerke sind, stellen erstmal ganz viele interessante Informationen dar und sind auch gerade Netzwerke, wo sich wirklich die ITler austauschen über Codierungsstile, über Codierungen, die helfen sich, beantworten Fragen, stellen Fragen in diese Plattform. Also es ist wirklich dann noch ein großer Mehrwert für die ITler. Auf der anderen Seite ist es ein großer Mehrwert, weil man auf diesen Netzwerken einen tatsächlichen Einblick bekommt, was kann der Kandidat überhaupt?
1: Portfolios, ne? Kann man ein bisschen reingucken und mitstöbern.
0: Ja. Genau. Deswegen in dem Fall, was wir jetzt als Beispiel genommen haben, hm. im IT-Bereich, würde ich die Strategie, die beste Strategie ist hier, vielleicht nicht über die Wechselwahrscheinlichkeit zu gehen, sondern tatsächlich zu sagen, ich schließe einfach mal die Netzwerke aus, die vielleicht im IT-Bereich nicht ganz passend sind oder ah, überlaufen sind.
1: Ja. Ich sehe gleich, ich kann... Sozialnetzwerke, IT, Tech, Wissen, Design, andere. Und ich kann Plus und Minus, das heißt, ich kann die ein- oder ausschließen.
0: Spannend. Genau, richtig. Das heißt, ich, wir haben eine Clusterung vorgenommen und Netzwerke eingeteilt in verschiedenen Netzwerkarten. Das ist einmal hm. Karrierenetzwerke. Da haben wir soziale Netzwerke, IT-Netzwerke. Und unter anderem kann ich dann nochmal differenzieren und sagen, okay, von den Karrierenetzwerken, ich möchte nicht alle ausschließen. Vielleicht gibt es welche, die ich nicht kenne, die interessant sind. Ja. Das heißt, ich kann hier explizit sagen, würde ich jetzt erstmal so als Beispiel machen, LinkedIn und Xing vielleicht einfach ausschließen. Hm? Weil ich weiß, sehr, sehr genutzt von Recruitern, ein bisschen überlaufen und gerade im IT-Bereich nicht wirklich zielführt. Das heißt, wenn ich das ausschließe, habe ich dann immer noch sehr, sehr viele, habe aber dann wirklich noch ein, zwei ähm, Karrierenetzwerke wie GoldenLine, was halt ein ganz anderes Netzwerk auch zusätzlich immer ist, aber Lebenslauf ähnlich eh aufgebaut. Hm? Ich habe Stakeoverflow, Angelist, seid halt auch so ein bisschen ähm, sind auf Angelist oder auch Startups, also viele gute Leute. Facebook habe ich dabei. Wir haben bestimmt im nächsten Schritt auch ähm, GitHub zum Beispiel dabei. Ja. Hm. Also gerade im IT-Bereich sind wir sehr gut aufgestellt. Da haben wir 17 verschiedene, weil es gibt wirklich 17 gute Plattformen, wo man sehr viel Know-how und sehr viele Portfolios von, Codierungen und ja, von guten Projekten guter ITler findet.
1: Und ich sehe gleich oben, die booleanischen Operatoren, die sind ja ziemlich unlimitiert. Sehe ich das richtig oder kann ich da jetzt, ich kann da ad Absurdum, kann ich runterbrechen und du hast vorhin die Shortcuts ein bisschen gezeigt, respektive habe ich es gesehen, da ist auch eine Unmenge von ja. Möglichkeiten drin. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gerade am Anfang so ein bisschen vielleicht auch überfordert sind, wie du vorhin gesagt hast, klar, du hast die Smart Search und trotzdem musst du ja wissen, was versteckt sich dahinter. Wie geht ihr mit dem Umstand um?
0: Genau, also das ist aber auch, das ist ein, ein guter Einwand, gerade das ist ja halt die Herausforderung auch mit bolischen Operatoren. Wir haben 30 verschiedene, einfach um Filtermöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ja. Die Eingabe der verschiedenen Schlagworte, die sind natürlich unlimitiert. Ja. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, da ist es glaube ich auch, ich würde sagen, es ist fatal zu limitieren, weil für manche Stellen gehst du halt sehr schnell in ja, nach drei Schlagworten oder so, ans du kommst ans Ziel. Hm. Bei anderen vielleicht muss man noch mal viel mehr eingrenzen, mit mehr Ends zum Beispiel arbeiten, also mit Must-Haves, was ja wiederum die Reichweite und die Kandidatenanzahl reduziert. Ja. Durch die Smart Search, das ist alles sehr einfach geworden. Das heißt, da habe ich wirklich nur ein Schlagwort, was ich eingebe. Die Smart Search funktioniert auch ganz anders. Das heißt, hier gebe ich den Java-Developer ein. und im Hintergrund ist da auch eine künstliche Intelligenz, die ich nicht sehe, die geht natürlich auf das Thema J2EE ein, also nimmt Skills mit rein etc. aber es ist viel viel einfacher, weil diese ganzen Operatoren und diese Filterung, die kann ich ja dann ganz ganz schnell und einfach durch diese verschiedenen Klicks, die ja wie gesagt auch im ja autonomalverbrauch, also im privaten Bereich genutzt werden, kann ich viel mehr anschreiben das heißt, es ist viel mehr viel einfacher von der von der Nutzung her. Wir nennen aber die Bursche Operatoren Suche in dem Sinne, so also eine Expertensuche, weil man kann da einige Dinge noch mal mehr machen als mit der Smart Search. Die Smart Search und, ist halt ja. eine gute Basis.
1: Genau, ich kann so schnell mal so ein gewisses Ergebnis erzielen. Ich kann aber die Suche auch speichern, das heißt, ich kann auch später wieder darauf zurückkommen und die wiederum verfeinern, verfeinern, verfeinern.
0: Genau, ich kann die speichern, ich kann die teilen, das ist wieder das Thema Kollaboration, weil mein Kollege... XY sucht vielleicht auch jemanden ja. im Java-Bereich oder perspektivisch. Was auch ganz wichtig ist, man hat vielleicht auch eine Suche jetzt gestaltet. Das ist auch ein Thema für 2020 oder leider noch 21, dass viele noch sagen, okay, wir haben Hiring stop Wir setzen jetzt einige Stellen erstmal nicht, weil wir selbst gucken müssen, die unsere, unsere anderen Kollegen oder andere Mitarbeiter zu halten. Trotzdem haben viele unserer Kunden, und das empfehlen wir auch, Talentwunder genutzt, um den Talentpool aufzufüllen. Ah ja. Hm. Weil das ist ja auch perspektivisch immer ein Talentpool, eine Datenbank im Hinterkopf zu haben mit passenden Kandidaten, ist halt sehr ein großer, großer Mehrwert. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur die Leute innerhalb eines Projektes zu speichern, die jetzt wirklich auch derzeit interessant sind, die im Prozess sein sollen oder ja angeschrieben werden sollen, sondern die Kandidaten zu speichern, indem ich wirklich eine Datenbank aufbaue. Ein großer Vorteil ist da, dass man normalerweise ja bei Datenbanken das Problem hat, sie sind veraltet meistens. Sie, sind, äh, sie müssen datenschutzkonform, müssen sie immer aktualisiert werden, dass der Kontakt ähm, auf jeden Fall noch hergestellt werden darf. Beziehungsweise, dass der ja der Kandidat einfach noch gespeichert werden darf. Und wie gesagt, die Aktualität. Bei Talentwunder hat es einen großen Vorteil, ich darf diese Kandidaten jederzeit speichern, auch wenn es zum Beispiel noch gar keinen Kontakt gab. Weil es sind öffentliche Profile. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ja, Java-Developer suche ich immer. Gerade derzeit wegen Corona wissen wir nicht, wie geht es weiter. Aber perspektivisch, und wir denken ja alle positiv, geht es irgendwann los. Und da kann ich mir eine Datenbank schon aufbauen, also ein Talentpool, die ich zum gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall alle anschreiben möchte. Und, ja.
1: Und das sehe ich auch gleich oben so bei der Hauptnavigation, ich habe Projekte, die ich anlegen kann, ich habe Talentpools, wie du immer erwähnt hast. Ich habe auch weitere Dinge noch drin, so Stellenanzeigen, Job-Ad-Search. Ähm Bevor wir allerdings darauf einsteigen, werden noch ganz kurz auf die Projekt- und Talentpools zu sprechen. Heißt das jetzt konkret, wenn ich jetzt einen hier nehme, einen Prozent, Prozent kandidaten Kandidatin und ich gehe da rein, was habe ich jetzt hier für Möglichkeiten? Kann ich mir die Person merken? Kann ich, ich kann sie speichern? Gehen mal ganz kurz vielleicht ein bisschen tief, um nachher gleich auch so ein bisschen auf die anderen Themen einzugehen hier.
0: Gerne. Das, da kommt nämlich auch das Thema Kollaboration nochmal zu sprechen. Wenn ich jetzt, gehen wir mal davon aus, wir haben ja jetzt nur eine kurze Ansicht. Das heißt, wir haben eine kurze Ansicht von einem Kandidaten, wie schon erwähnt, mit dem Jobtitel inklusive des Arbeitgebers, wenn ja. vorhanden natürlich die Informationen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mir vielleicht den Kandidaten ein bisschen genauer angucken, dann kann ich mit einem Klick auf die kurze Ansicht, kann ich in das Profil reingehen ja. Ah, ja. und sehen noch viel, viel mehr Informationen. Diese Informationen, die wir rausgefiltert haben, kommen immer von dem einen jeweiligen Netzwerk. Heißt, in dem Fall gehen wir jetzt vielleicht auch davon aus, wir haben ein Xing-Profil, wir sehen das Profil, klicken drauf und sehen die Informationen, sind aber noch gar nicht auf Xing. Hat bei manchen oder bei vielen Rekrutern den Vorteil, dass der Kandidat auch nicht sieht, dass er auf dem Profil war.
1: Hat Profil besucht oder eben nicht. Richtig. Der. Hm.
0: Genau, manchmal will man ja doch und vielleicht, wenn man dann sagt, okay, die Kollegin soll noch raufgucken und die Fachabteilung, denn ist es vielleicht nicht ganz vorteilhaft, wenn der Kandidat schon von vornherein sieht, dass fünf Personen aus demselben Unternehmen auf dem Profil waren. Das heißt, man ist hier so ein bisschen inkognitur unterwegs, hat aber alle Informationen des Profils einheitlich dargestellt und wir haben auch eine vereinfachte Ansicht nochmal generiert, damit man immer ungefähr den gleichen Überblick hat, weil ja auch die Netzwerke immer unterschiedlich aufgebaut sind. Man soll sich nicht immer wieder neu reindenken müssen und suchen müssen, okay, was, wo ist die Information des Arbeitgebers jetzt oder des Jobtitels. Deswegen haben wir hier die ähm, innerhalb des Profils der detaillierten Ansicht, das nochmal so aufgebaut, dass es auf einen Blick verständlich ist, wo kommt der Kandidat her, was hat er vielleicht für einen Lebenslauf, wenn die Informationen vorhanden sind und was hat er für Skills oder was sagt man generell noch über ihn haben wir jetzt den Kandidaten identifiziert durch die verschiedenen Informationen als interessant, können wir den natürlich jetzt speichern und sagen, der gehört auf jeden Fall in ein Projekt. Man kann es halt, natürlich macht man es im ersten Moment, dass man das erstellt, aber man kann es halt auch heraus sagen, okay, das ja. ist auf jeden Fall ein perfekter Kandidat für für einen Java-Developer in dem Fall. genau Gibt man da halt eine kurze Information mit rein und man kann diesenjenigen speichern, man fügt ihn einfach hinzu und im nächsten Schritt ist er dann, also eine kleine Bewertung kann man auch hinzufügen. Man kann halt auch da nochmal differenzieren. Ein Kandidat ist vielleicht ganz interessant, aber vielleicht ist einer einfach noch interessanter. Also da auch nochmal eine Filterung und eine Qualifizierung einzustellen. Und wenn in einer, innerhalb eines Projektes, dann, muss ich mal gucken, mein Internet ist hier gerade nicht ganz stabil, aber haben wir eine Liste der Projekte, wo wir dann theoretisch jederzeit reingehen können und uns das Projekt anschauen können. In dem Fall gucken wir uns das Projekt an und gucken, in welcher Phase ist derjenige derzeit? Zeit. Ja. Also wirklich, wir nehmen das Projekt auch wirklich beim Wort. Das heißt, wir haben Projektmanagement-Board dann dahinter, inklusive einer Darstellung, die an Kanban erinnert, an Scrum erinnert oder Trello, wie man es
1: Genau, so halt eine kleine management. Timeline und ein bisschen Management dahinter,
0: ne? Ja. Genau, richtig. Ja. Genau. Nebenbei ist natürlich die Timeline auch ganz, ganz wichtig. Da ist auch alles dokumentiert, was ja, zu dem Kandidaten gemacht wird. Das heißt, ob ich ihn jetzt speichere in einem Projekt oder ob ich eine Notiz hinterlege, kann ich jederzeit machen. Ich kann mir eine Aktivität planen. Das heißt, ich kann mich selbst auch managen. Aber also immer die Möglichkeit zum Kandidaten viel Information zu hinterlegen und damit diese Information auch an jedem Einzelnen zu übergeben, der sich auch für den Kandidaten interessiert oder der auch im Talent von der System unterwegs ist. Mhm. Genau Im Talentpool genau das Gleiche natürlich.
1: Und ich habe jetzt die Leute gespeichert, ich habe ein Projekt, ich habe ein Talentpool drin. Wie geht es nun weiter?
0: Genau. Jetzt ist die Frage, ich habe den gespeichert und was sind meine Aktivitäten? Das heißt, die nächste Aktivität oder der nächste Schritt wäre natürlich, denjenigen Kandidaten anzusprechen oder anzuschreiben. Wenn ich jetzt auch wirklich der Rekruter bin, kann dann sagen, ich möchte diesen ansprechen und gehe dann über die verschiedenen Wege, die mir gegeben sind. Das heißt, einmal über das Netzwerk an sich. Ich habe immer die Möglichkeit auf das Icon, was natürlich hinterlegt ist, erstmal als ja so ein bisschen die Kontrolle oder die Information, wo kommt der Kandidat her. Aber dieses Icon kann ich auch nutzen, um drauf zu klicken. Werde dann zum direkten Profil innerhalb des direkten Netzwerks weitergeleitet. und ja. kann in diesem Netzwerk dann denjenigen kontaktieren. Ja. Das ist ein Weg.
1: Hier brauche ich auch wieder ein Login dann. Jetzt, wenn ich aufs Netzwerk gehe, zum Beispiel Stack Overflow, da muss ich mich einloggen natürlich und mit der Person dann dort drüber kommunizieren.
0: Genau, richtig, Genau, richtig. Also für die Suche ist es nicht notwendig. Man kann alles durchsuchen, weil selbst... Bei vielen Netzwerken muss man Login oder braucht man Login, um überhaupt diese Suche zu nutzen. Das braucht man nicht. Sobald man aber den Kontakt herstellen möchte, braucht man Login und ein Profil. Hat aber auch so ein bisschen vertrauenswürdige Maßnahmen, weil wenn wir aus Talentwunder direkt kontaktieren würden, dann würde irgendwo Talentwunder stehen. Heißt aber im Umkehrschluss, da steckt ja kein Profil hinter. Das heißt, der Kandidat weiß vielleicht auch nicht, was ist denn Talentwunder? Ist so ein bisschen schwierig, wenn jemand aber... Im, jetzt im, ich bin jetzt bei Stake Overflow ja. einen Kandidaten anschreibt bei Stake Overflow macht es nur Sinn, dass er auch ein Profil bei Stake Overflow hat? So weiß der Kandidat, ah, alles klar, das ist ein Recruiter oder eine Person, die auch auf Stake Overflow ist und kann es halt zuordnen. Mhm. Ja, das hat einen Vorteil. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch mehrere Kontaktwege, das heißt, wir haben, können immer parallel gucken, ist zum Beispiel der Kandidat noch auf anderen Netzwerken? Ist der Kandidat äh, so offen und hat zum Beispiel eine E-Mail-Adresse eine e hinterlegt. Hier ist eine Verlinkung, zum Beispiel, also in dem Profil, was ich jetzt gerade auf habe, ist ein Stack äh, Overflow-Profil, hat aber auch eine Weiterverlinkung auf GitHub. Heißt, der Kandidat gibt aktiv an, ich bin nicht nur hier auf Stack Overflow, sondern auch auf GitHub. Und dann kann ich natürlich auch nochmal auf GitHub gehen und da nach weiteren Informationen gucken, beziehungsweise danach weiteren Kontaktierungsmöglichkeiten ähm, ja. Ja, suchen. Spannend. Also es ist, ähm, ist natürlich, äh, am einfachsten wäre das klar, die Kontaktierung über Talentwunder hat aber einfach verschiedene Gründe, auch natürlich auch technischerweise und datenschutzrechtliche Gründe, ja. warum das nicht so einfach ist. Aber es gibt viele Optionen, den Weg sich zu suchen, denjenigen zu kontaktieren, schon alleine, weil es auch viele Netzwerke gibt, die... Ja, wo man ganz einfach kontaktieren kann oder wie gesagt diese öffentlichen E-Mail-Adressen und weiteren Kontaktwege.
1: Ich spare mir zumindest schon sehr viel Zeit und ich habe alles an einem Ort. Ich kann das Ganze, wie du sagst, kollaborativ verwenden und natürlich dadurch auch einen gewissen Zeichenvorteil erlangen. Gleichzeitig aber auch, was ich ja schön finde, ist, ihr fasst die Dinge zusammen von den Netzwerken, die ich mir umgewöhne, sei auch auf Xing sieht so aus, auf Stackoff sieht so aus, auf LinkedIn sieht so aus. Und ich komme relativ schnell mal auch auf eine gesunde und schnelle Arbeitsweise, auch auf einen gewissen Pool, den ich ziemlich effizient arbeiten kann natürlich. Und das heißt, ich habe mehr Zeit für den Kandidaten oder für die Kandidatin letzten Endes, weil ich nicht irgendwie aufgehalten werde für irgendwelche anderen Dinge, die ich irgendwie daraus raussuchen muss.
0: Genau, korrekt. Was auch ein großer Vorteil ist, viele leider sind immer noch auf, auf einem Netzwerk unterwegs. Da hat man natürlich eine, eine reduzierte Anzahl von Informationen. Was ich immer vorschlage, was wir auch beraten, also wir haben auch ein Customer Success Management Team. Das ist auch ganz wichtig, dass man, wir kriegen sehr viel mit im Thema Active Sourcing. Das heißt, wir, wir sprechen mit verschiedensten Kunden aus verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Herausforderungen. Und was wir immer empfehlen, ist, sich die, den, Vorteil, den Vorteil zu nutzen, den man bekommt über Talent, an weitere Informationen ranzukommen. Das heißt, im optimalsten hat man einen Kandidaten gefunden und hm. findet den gleichzeitig, das ist ja auch der Hinweis, den wir geben, dieser Kandidat ist nicht nur auf Xing, sondern auch auf Stakeoverflow, noch auf Facebook und noch auf ResearchGate. Das sind so verschiedene Netzwerke. Hm. Und dann geben wir den Hinweis, auf diesen verschiedenen Netzwerken auch wirklich mal zu schauen. Weil in dem Moment, wo wir uns den Kandidaten auf dem beruflichen Netzwerk angucken, haben wir vielleicht einen Lebenslauf. Reicht manchmal aber auch gar nicht. Dann haben wir vielleicht nochmal ein zusätzliches Netzwerk wie wie Overflow, das heißt ein IT-Netzwerk, fachspezifischer. Man kann halt gucken, okay, passt der wirklich zu den Projekten? Hm. Dann haben wir den Blick auf ein soziales Netzwerk, vielleicht Thema Cultural Fit. Auch ein großes Thema. Man möchte heutzutage vielleicht jemanden haben, der ja gut ist, aber heutzutage ist es sogar vielen Unternehmen wichtiger, dass er perfekt ins Team passt. Weil Skills, Fähigkeiten kann man demjenigen vielleicht auch beibringen. Hm. Und dann hat man vielleicht noch ein Research-Gate, da hat man auch nochmal Informationen. Das ist so ein Wissenschaftsnetzwerk, da werden Arbeiten hochgegangen, Bachelorarbeiten etc. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, eine, eine fast 360 Grad diesen Einblick auf einen Kandidaten zu bekommen, was im ersten Moment die Identifizierung erleichtert und auf jeden Fall auch, und das gebe ich auch immer als Hinweis mit, im Anschreiben das zu benutzen. Ne, einfach schafft
1: sich Nähe Platz. natürlich, ne klar. Ja. E
0: extrem, ja. schafft ja. erstmal Nähe, ja. vielleicht Vertrauen und vor ja. allen Dingen auch, ähm, hebt einen ab gegenüber von anderen Recruitern. Ich denke mal, jeder von uns hat schon mal ein Anschreiben bekommen auf gewissen Plattformen. Sehr geehrter also, ich in dem Fall Herr Hildebrand. Genau,
1: Herr. Ja, ja. Ich finde <lacht> das so
0: viel interessant. Dann dachte ich mir so: Naja, so interessant war es ja wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte sie auf jeden Fall oder hätte derjenige, diejenige Person bestimmt gemerkt, dass ich eine Sie bin und nicht Herr Hildebrand, sondern Frau hm. Hildebrand. Ja. Das ist so die, die Entwicklung auch des Active Sourcings. Früher hat es funktioniert, heutzutage sind auch Massenanschreiben nicht mehr so zeitgemäß. Das hm. heißt individuell anschreiben, persönlich anschreiben und wenn man da noch mehr Informationen zu der Person hat, ist es einfach ein Vorteil.
1: Ja, Ist es auch ein Grund, Tina, in dem Moment, wo ihr hingegangen seid und ich habe vorhin so ein bisschen die Obernavigation angesprochen, mit weiteren Funktionen auch, um den Leuten noch ein bisschen einen schnelleren Zug auch zu geben? Also ich denke jetzt gar konkret in dem Moment, was wir jetzt da oben sehen bei ähm Projekte respektive Trendpools, das Thema Stellenanzeigen, auch das Job-Ad-Search. Sind es auch so Entwicklungen, wo ihr sagt, ihr hört auch ziemlich gut und oft aus dem Markt heraus, was so Bedürfnisse sind?
0: Korrekt, genau das ist es. Wir hatten, klar, vor eineinhalb Jahren, als ich angefangen habe, war das ja. Thema Active Sourcing richtig groß und jeder hm. hat davon gesprochen. Und das ja. Non Plus-Ultra. Was wir aber, wo wir reingehört haben, auch bei Kunden und im Markt, ja, das ist ein großes Thema. Active Sourcing ist, wie gesagt, gerade bestes Beispiel, was wir genommen haben im IT-Bereich. Stellenanzeigen ist, glaube ich, ein bisschen vergebende Mühe teilweise. Aber es gibt trotzdem immer noch viele Stellen, die auch gesucht werden im Blue-Color-Berufsbereich. Ob das jetzt Pflege auch Pflegekräfte, Maurer etc., die sind noch nicht so digital unterwegs. Da funktioniert das Thema Stellenanzeigen sehr gut. Ich vergleiche es immer mit dem Marketing-Mix. Marketing-Mix oder Marketing ist auch nicht nur das eine, was ja. funktioniert. Man versucht da auch etwas zu... Ja, verschiedene Maßnahmen zu nutzen, um vielleicht auch andere Bereiche oder alle Bereiche abzudecken. Genauso ist es bei uns. Wir haben gemerkt, für einige Themen ist das Thema Stellenanzeigen immer noch interessant. Und deswegen haben wir das Thema auch mit draufgenommen, was wir nämlich perspektivisch planen. Und ich denke, das ist halt auch für ein gutes HR-Tool ganz, ganz wichtig, verschiedene Maßnahmen mit abzugreifen, Instrumente mit abzugreifen und zum Beispiel ein Thema zu, zur Verfügung zu stellen, wie das Thema Active Sourcing. Denn für eine Stelle möchte man vielleicht das machen, für eine andere Stelle Stellenanzeigen oder man möchte vielleicht beides für eine Stelle machen. Wir haben perspektivisch eine Maßnahme geplant, wo es wo berücksichtigt wird das Thema Mitarbeiter, werben mitarbeiter Genau, das ist halt auch ein Thema, auch ein gutes Thema, ist meistens sehr erfolgsgarantiert, weil da schon die persönlichen Beziehungen da sind. Also das ist auch abgedeckt, das ist jetzt im letzten, im letzten Schritt aber schon spruchreif, deswegen darf ich das hier auch schon sagen. Und natürlich haben wir ganz viele andere Themen noch in der Pipeline, wo wir, wo wir evaluieren, wird es gebraucht, wie ist es im Markt, wie ist die Entwicklung, weil wir möchten am Ende ein, ein Tool sein, was wie gesagt verschiedene Bereiche abdeckt. Ja. Und nicht nur ein Bereich und es auch nicht festbeißen, dass Active Sourcing das non -Plus Ultra bleibt. Man weiß ja nicht. Vielleicht ist es in fünf Jahren nochmal was anderes. Genau. Das ist ja der Ansatz, das hast du gut so erfasst.
1: Was denkst du, Tina, wo geht die Reise hin? Also in dem Moment, ich sehe das Tool, spannend. Ich habe viele Möglichkeiten. Ich habe plötzlich eine 360-Grad-Ansicht, was ich toll finde. Trotzdem gibt es ja so ein bisschen Trends, ich nenne es nicht gerade globale Trends, aber so ein bisschen so größere Trends, auch im Rahmen von Recruiting allgemein. Du hast eigentlich Sourcing genannt, du hast das Inbound erwähnt für gewisse Branchen. Was denkst du jetzt auch von deiner Einschätzung her, wo entwickelt sich das Ganze hin und wie müssen auch anfalls HR-Abteilungen, inklusive un und exklusive Recruiting-Abteilungen, so ein bisschen auch gewappnet sein in Zukunft?
0: Also ein großes Thema wird ist und wird auch bleiben das Thema künstliche Intelligenz. Es ist unterstützend, also klar, viele trauen sich mal nicht ran an, an diesen Begriff künstliche Intelligenz, weil sie Angst haben, dass es völlig den menschlichen Aspekt nicht berücksichtigt. So hm. ist es nicht. Die künstliche Intelligenz soll einfach... Ähm, unterstützend sein und ja. gerade im Recruiting geht es halt immer Men um Menschen, um Menschen, die ja. zu markieren. Das heißt, dieser ja. persönliche und Aspekt wird immer bleiben. Und das ist auch ein nächstes Thema. Also das Thema Künstliche Intelligenz, ein ganz großes Thema, aber auch vor allen Dingen Soft Skills, was ich anfangs schon erwähnt habe, zu gucken, wie, wie, wie gestalte ich ein Unternehmen? Nicht nur auf Skills, weil die besten Leute bringen ein nichts, wenn besten Leute nebeneinander arbeiten. Hm. Es gibt halt verschiedene Ansätze, aber ich finde, der beste Ansatz ist, wenn man ein Team hat, was zusammen Agiert, was zusammen an einem Strang zieht, ist es eigentlich äh, die beste Möglichkeit, auch Leute weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, dann kommt halt nur der Schritt, den von der Basis her müssen sie es natürlich mitbringen, aber verschiedene ja, Fähigkeiten nochmal mit anzueignen. Aber auf der anderen Seite ist ein ganz großes äh, Thema Soft Skills. Und da gibt es natürlich auch Ansätze, perspektivisch. Man ist immer noch, es ist ja immer noch gläsern, diese Soft Skills irgendwo auch herauszufinden innerhalb eines Kandidaten. Also das sind so die Fokussierungen, würde ich sagen, wo sich das entwickelt, genau im, im Bereich HR.
1: Was ich ja spannend finde und vielleicht so ein bisschen als Ergänzung darauf, ich habe ähm, letzte Woche auch einen Job ausgeschrieben und da mich das Stellenportal gefragt, in dem Feld, was unterscheidet Ihr Unternehmen von der Konkurrenz?
0: Ja, spannend. Also ich glaube auch da angehend, das ist nochmal eine Weiterentwicklung. Es reicht nicht mehr auf das, das Profil oder auf das Unternehmensprofil zu schreiben. Man bietet Obstkörbe an, ja. etc. Also es ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich auch als Unternehmen sehr offen darstellt. Deswegen gibt es auch Rekrutierungsmaßnahmen, stelle ich auch hier als als Info zur Verfügung. Was sehr gut funktioniert, ist halt Video. Also Leute ja. per Link, per Video anzuschreiben, also Persönlichkeit mitzugeben. Weil wenn der Arbeitgeber viel Persönlichkeit mitgibt, dann bekommt auch der Kandidat auf der anderen Seite den, diese Überzeugung, dass auch seine Personality einfach ja, entweder perfekt reinpasst oder auch gesehen wird.
1: Und das heißt aber, ich bewerbe mich auch als Unternehmen in Zukunft beim potenziellen Arbeitnehmenden, bei der Arbeitnehmerin mit einem Video und sage, hallo, ich bin XY, das ist mein Unternehmen, schau mal rein.
0: Selbst das, also ich denke, jeder, der sich irgendwo bewerben will, ob das jetzt das Unternehmen beim Kandidaten ist oder der Kandidat beim, beim Unternehmen hm. ist ein wichtiges Video, ist ein wichtiges Thema definitiv. Das heißt, auch da ist Technologie und wir zum Beispiel haben das Thema auch eingebaut. Wir haben halt über Talent auch die Möglichkeiten, zum Beispiel Videokonferenzen oder zum Beispiel Vorstellungsgespräche über Video durchzuführen. Haben wir natürlich jetzt auch viel entwickelt, und vorangetrieben aufgrund der Corona-Situation. Es ist immer natürlich vorteilhaft, die, das Vorstellungsgespräch immer noch ähm, eins zu eins zu machen, also ein hm. Live-Gespräch. Ja. Aber ich denke, es ist halt auch die Außendigitalisierung, das ganze Thema ist natürlich auch wichtig, dass man Vorgespräche vielleicht auch im ersten, im ersten Schritt zum Beispiel digital durchführt. Mhm.
1: Ja, noch relativ kurz, vielleicht sagt, schau, wir, wir lernen es mal so 15 Minuten kennen so ein mhm. Virtual Coffee Talk und wenn es dann konkreter wird, können wir immer noch dann einen Schritt weiter gehen, gell?
0: Genau, richtig. Genau.
1: Wow, spannend, Tina. Vielen lieben Dank. Für all die Leute, die jetzt bis mehr fahren wollen, die sagen, schau, ähm, ich habe jetzt reingehört, ich finde es spannend, ich bin irgendwie ähm, angetan von der Idee. Wie erreicht man dich respektive für euch jetzt am einfachsten, wenn jemand sagt, du, Tina, nimm doch gerne mal ein bisschen Zeit für mich, ich würde gerne mehr darüber
0: fahren. Natürlich in erster Linie kann man es über die Webseite tun, ne? klar. Das ist äh, talentwunder.com oder IO in dem Fall jetzt gerade, ähm, einfach auf die Webseite gehen, man kann eine Demo vereinbaren. Demo vereinbaren heißt nicht gleichzeitig, äh, man bekommt jetzt ein Login und los. Mhm. Das machen wir einfach nicht, weil wir auch den Kontakt gerne zu dem jeweiligen oder potenziellen Kunden oder Interessent herstellen möchten und denjenigen, also wir nehmen uns dann auch die Zeit, denjenigen in das System einzuführen. Das heißt, ein Test ist dann auch möglich, aber jemanden einfach so mit einer Software alleine lassen, auch wenn es nur ein Test ist. Das ist nicht unser Anspruch, deswegen gibt es eine kleine Einführung. Man weiß, was, in, was möglich ist, was für eine Funktion zur Verfügung stehen und dann wird derjenige äh, interessant auf das System losgelassen, sage ich jetzt mal ganz einfach.
1: Sich auch, Sinn, ja, auch sinnvoll ist bei dem Komplexen. Also ich habe jetzt schon in fünf Minuten mehr Dinge gesehen, die ich mir vorstellen könnte. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man ein bisschen auch an die Hand genommen wird in dem Moment.
0: Genau, richtig. Aber so vielleicht auch, ähm, man redet ja dann über den Darf, über die Herausforderungen, die gerade da sind. Und dann kann man einige Bereiche vielleicht ein bisschen tiefer zeigen und sagen, ja, im nächsten Schritt, wenn du den Test hast, den guck dich vielleicht da ein bisschen um. Das ist passender als zum Beispiel der äh, Bereich, vielleicht Stellenanzeigen, der ja vielleicht doch nicht so interessant ist Also so. da versuchen wir schon, das Gespräch auf jeden Fall sehr schnell zu finden. Auf der anderen Seite natürlich kann man mich auch jederzeit kontaktieren das können wir, weiß nicht, wie wir es gerne machen, das wäre einfach Tina. at aber ich denke mal, gibt es optional auch, dass wir das im Nachhinein nochmal zu
1: Wir stellen sie in Shownotes, damit die Leute auch so ein bisschen das auch sehen mit den Links da können die Leute sich sehr gerne melden Sehr schön. Perfekt. Liebe Tina, vielen, vielen lieben Dank dafür, für den Einblick auch hinter die Kulissen, das ist wirklich sehr geschätzt Ich überlasse meinen Gästinnen und Gästen immer so ein bisschen das letzte Wort was du noch loswerden möchtest, liebe Tina das letzte Wort, das seid ihr
0: ja, gut, das bin ein bisschen überrascht, das letzte Wort. Also ich mich sehr gefreut, Talent von mal vorzustellen, auch über das Thema Active Sourcing und, und ja Recruiting oder Digitalisierung im Recruiting zu reden. Ich denke, es ist ein spannendes Thema. Es wird immer weiter wichtiger werden in allen Bereichen. Viele stehen am Anfang, viele sind schon sehr, sehr spezialisiert im Thema Active Sourcing, aber ich glaube, es ist immer interessant sich darüber auszutauschen und vor allen Dingen auch Plattformen wie uns, aber es gibt auch ganz viele andere Plattformen, einfach reinzuschauen, okay, was gibt es derzeit auf dem Markt und wie entwickelt sich der Markt. Also vielen Dank für die Chance, hat mich gefreut und ich hoffe auf einen weiteren Austausch, auf vielleicht interessante Kontakte. Genau und wünsche auf jeden Fall schon eine ja eine weiterhin schöne Woche und ja. Danke. Bis
1: in die Zukunft. Vielen lieben Dank, Tina. Vielen
0: Dank. Vielen Dank.
1: hast du Zeit gehabt für uns? Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.